0: Shalom semuanya, selamat datang di podcast New Life Church, di mana Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan setiap hari minggu. Hello Church, welcome to our online church. Senang sekali kita bisa ketemu di ibadah online ini. Nggak kerasa lebih dari setengah dari tahun ini sudah selesai, kita sudah masuk bulan Agustus. Dan dengan bulan yang baru, kita juga ada tema bulanan yang baru. Selama satu bulan ini kami inginin untuk bicara mengenai miracles in the Bible. mujisat mujizat yang ada di Alkitab. Dan yang menjadi tiinti selama satu bulan adalah... ...kalau kita mengangkat mengenai satu mujisat untuk kita menunjukkan kemuliaan Tuhan. Keluar biasa Tuhan di balik itu. Supaya kita membiasakan diri. Bahwa kalau kita baca Alkitab, fokusnya bukan tentang kami. melainkan fokusnya selalu tentang Tuhan. Kalau saya bisa berikan contoh, kita semua pasti kenal cerita yang Musa berada di depan Laut Teberau. Juga disebut Laut Merah. Bersama umat Israel barusan keluar dari Mesir. Sekarang dikejar oleh Firaun kiri kanan ada gunung. Dan kita semua tahu bagaimana Musa mengangkat tongkat Laut Merah terbelah. Apa yang menjadi fokus dari cerita ini? Apakah bahwa ada masalah Tuhan langsung tolong saya? Apakah itu fokusnya? Of course not, fokusnya adalah bahwa Tuhan itu baik. Kalau Tuhan yang memimpin umat Israel keluar, Tuhan juga akan bantu pada saat dimana gak ada jalan, dibuatnya jalan oleh Tuhan. Jadi fokusnya tentang keluar biasa Tuhan. Contoh yang lain, kita semua kenal kisah mengenai Biliam. Biliam adalah seorang yang berangkat ke satu tempat tapi karena dia gak mengerti kenyataan Tuhan. Tuhan pakai keledai untuk bicara kepada Bileam. Jadi apakah fokus dari cerita itu? Bahwa pada saat saya gak bisa dengar Tuhan, saya enggak usah khawatir, Tuhan pasti akan pakai binatang bicara kepada saya. Fokusnya tentang saya supaya saya tertolong, supaya saya bisa mengalami yang terbaik. No, bukan. Fokusnya adalah Tuhan itu begitu luar biasa kalau dia mau ngomong pakai binatang pun dia bisa. Fokusnya bukan di kami, fokusnya tentang luar biasanya Tuhan. Kalau seandainya fokusnya di kami dan fokusnya mengenai, oke okay, Tuhan pakai binatang bicara kepada saya terus, saya juga mau. Kenapa? Saya ini contohnya ya. Saya punya anjing. Anjing Siberian uh, Husky. Dan dia jadi anjing ini, saya suka ajak ngomong memang, karena suka kasih perintah. Saya biasanya pakai bahasa Inggris. Bisa aja saya katakan sit untuk dia duduk. Saya bisa katakan come untuk dia datang. Saya bilang stop untuk dia berhenti. Saya katakan shake hand untuk dia salaman tangan. Dan saya tahu dia cuma taat, tapi nggak pernah saya mengharapkan bahwa dia menyawa, ada ada suara suara Indonesia keluar dari mulut dia. Of course not, ini konyol. Dan kita tentunya semuanya mengerti kalau dijelaskan seperti ini. Tapi tanpa sadar kenyataannya, kalau kita baca Alkitab seringkali kita membuat semuanya hanya tentang saya. Dan kita mau melatih diri selama satu bulan supaya. Kita sadar ini semuanya tentang Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan ada topik, ada tema on the way out pada saat keluar. Dan saya mau bicara mengenai bagaimana umat Israel keluar dari Mesir. Dan ini nanti akan disambung. Minggu depan disambung dan topiknya minggu depan adalah on the way in pada saat masuk. Karena kita semua tahu setelah keluar Mesir berikutnya adalah masuk Tanah kanaan. Dan kita akan selalu mengangkat satu mujizat dan kita mau belajar dari mujizat tersebut. Mari kita berdoa dulu. Tuhan kita bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah bersama ini kemurahan Tuhan. Kerinduan kami saat ini adalah engkau sungguh-sungguh bicara kepada kami. Bantu kami mengerti setiap firmanmu supaya benar-benar berbuah di dalam hidup ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus dan semua katakan, Amen. Oke, saat ini kita akan langsung mulai dengan buka ayat. Anda di rumah juga bisa buka Exodus atau keluaran. Pasal 15, ayat 22 sampai 24. Dan seperti biasanya di dalam hotpa ini, kalau ada sesuatu yang Anda setuju, Anda diberkati, Anda boleh ketik Amin atau apapun juga. Anda boleh aktif di bagian kolom chat di Youtube ini. Oke, keluaran 15, ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan begini. Musa menyuruh orang Israel perangkat dari Laut Teberau atau Laut Merah. Lalu mereka pergi ke Padang Gurung Syur. Tiga hari lamanya mereka berjalan di Padang Gurung itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, Tetapi mereka tidak dapat meninum, minum air yang Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya di namanya orang tempat itu marah. Ayat 4. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa katanya mereka apakah yang akan kami minum? Jadi yang kita baca adalah umat Israel melarikan diri dari Mesir karena disuruh oleh Tuhan. Laut merah terbelah sekarang di belakang balik mereka, laut merah sudah tutup kembali. Dan tiga hari mereka berjalan di padang kurung ini, gak ada air. Saya pernah tahun lalu 2019 bersama beberapa jemaat saya pergi ke Israel. Dan waktu ke Israel, juga saya sempat melewati tempat ini... ...yang disebut di Alkitab ini, marah. Kok bisa sampai kita lewat? Karena waktu kita pergi ke sana, Holy Land trip ke Israel... ...kita melewati tiga negara. Pertama, kita berapa hari di Mesir. Dan dari Mesir, kita pergi ke Israel. Kita naik bus, kalau umat Israel di zaman Musa, mereka jalan kaki. Tapi mereka pun dan saya pun, jadi kita dari Mesir sampai ke Israel. Dan di sana saya bisa melihat dan mengalami sendiri... Kira-kira apa rasanya kalau mereka tiga hari nggak mendapatkan air? Saya masih ingat jelas, kita naik bus dari Mesir ke Israel. Sampailah di tempat yang namanya Marah dan sudah diberitahu nanti boleh beribadah di sana. Semua turun dari bus, kita siap-siap, kita membawa gitar. Kita main musik, kita menyembah, ada firman singkat. Tapi sesudah ibadah selesai, nggak panjang, dibuat singkat, nggak sampai satu jam. Mungkin cuma setengah jam. Kita semuanya mau cepat-cepat kembali ke bus. Karena angin di padang gurun aja itu sudah begitu panas. Jadi bayangkan kita waktu itu setengah jam sampai satu jam aja. Sudah nggak tahan mau kembali ke bus. Sekarang bayangkan mereka tiga hari nggak ada air. Jadi saya benar-benar bisa bayangkan bagaimana mereka seperti rasanya mau sekarat. Seperti sudah nggak bisa perdahan hidup. Akhirnya ketemu satu tempat ada satu air namanya marah. Mau minum tapi ternyata pahit nggak bisa diminum. Tadinya ada masalah, sekarang kelihatannya ada jalan keluar, ada pengharapan, tapi ternyata mengecewakan. Dan mereka sampai bersungut sunggut mereka sedih, mereka heran, kok bisa terjadi? Pertanyaan saya hari ini kepada Anda, apakah Anda pernah mengalami situasi seperti ini? Di mana ada sebuah masalah, tiba-tiba kelihatannya kayak ada terang di balik jalan ini, ada sebuah harapan, tapi ternyata mengecewakan, ternyata seperti marah pahit rasanya. tapi kita bersyukur ceritanya kisahnya enggak berhenti sampai di sini saya akan lanjut ayat berikut mengatakan begini ayat 25 bagian A masih di dalam keluaran pasal 15 saya baca Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sebatang kayu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air lalu air itu menjadi manis Jadi kita melihat memang ada masalah Dan kelihatannya ada pengharapan, akhirnya mengecewakan, akhirnya pahit. Tapi Tuhan enggak berhenti sampai di sana. Ada mujizat yang Tuhan buat. Dan memang kita bisa kalau kita baca ini kita katakan. Tuhan itu luar biasa, Tuhan mampu buat mujizat dulu, sekarang selama-lamanya. Musa berdoa kepada Tuhan, doanya dijawab. Dan kenapa saya juga suka sekali dengan kisah ini. Karena salah satunya, kisah ini foreshadowing... The work of Christ on the cross. Kisah ini merupakan bayangan mengenai apa yang akan dibuat oleh Yesus di kayu salib. Kok bisa saya katakan itu? Kok bisa saya yakin kisah ini termasuk salah satu yang foreshadowing... ...atau yang bayangan mengenai karya Yesus yang akan datang? Di sini kita baca bagaimana Tuhan menunjukkan kepada Musa... ...ada kayu yang dilemparkan ke dalam air, nanti air itu yang pahit jadi manis. Di dalam bahasa asli... dan juga diterjemahkan di bahasa Inggris di sana enggak ditulis sebatang kayu. Di sana dituliskan tree. Dan saya yakin kita semua mengerti kata tree tree artinya pohon. Jadi paling enggak itu kayu yang cukup besar yang dilemparkan ke dalam sana. Dan Anda tahu enggak kebetulan di perjanjian baru berkali-kali bahkan bisa ditunjukkan beberapa referensi mengenai hal ini untuk kata kayu salib di mana Yesus mati itu digunakan kata yang sama, tree. Pohon, Yesus mati di kayu salib, mati di pohon bagi kita. Banyak sekali terjemahan juga dari bahasa aslinya jelas mengatakan tree. Memang saja di dalam bahasa Indonesia Alkitab kita, ITB Indonesia Terjemahan Baru, memang mereka langsung nafsirkan. Dimana mereka tahu oh, yang dimaksud dengan tree adalah kayu salib. Sehingga langsung bahasa Indonesia menuliskan kayu salib. Tapi yang kita lihat perjanjian lama peristiwa ini, ada sebuah pohon yang menjadi solusi yang Tuhan tunjukkan, Dan Yesus pun mati di pohon dan itu menjadi sebuah solusi. Tapi itu enggak cukup untuk saya katakan. Ini merupakan foreshadowing. Ini enggak cukup untuk saya katakan. Ini menjadi bayangan mengenai Yesus yang akan datang. Tapi saya mau tambahkan beberapa hal yang lain untuk supaya kita lebih yakin. Jadi sini kita baca kisah ini. Kita melihat bagaimana Tuhan menolong umatnya supaya umatnya diselamatkan. Kita pun semuanya umat Tuhan kita diselamatkan karena kenapa? Karena karya Tuhan Yesus. Dan mereka waktu itu umat Israel bersama Musa. Mereka selamat bukan karena usaha mereka. Mereka enggak pergi ke tempat yang lain dan mereka menggali lubang mencari air. Tidak. Karena karya mereka enggak bisa selamatkan mereka. Yang selamatkan adalah Tuhan. Sama dengan dan saya. Yang selamatkan kita bukan karena usaha keagamawian ke kita. Bukan karena kita melakukan banyak hal untuk Tuhan. Bukan. melainkan semata-mata kasih karunia Tuhan. Ada persamaan-persamaan lain. Umat Israel waktu itu tiga hari nggak ada air, anda tahu tiga hari nggak minum, dokter mengatakan orang itu bisa meninggal. Apalagi di padang gurun. Jadi bisa dibayangkan mungkin saja, mungkin saja mereka seperti orang yang sudah mau masuk hari ketiga, tapi akhirnya diselamatkan karena ada air. Alkitab mengatakan kita kalau tidak mengenal Tuhan, kita seperti orang yang mati sekarat secara rohani. Tapi dihidupkan di dalam Tuhan oleh oleh aliran-aliran akhirnya Tuhan. Bicara mengenai kehidupan baru di dalam Tuhan. Jadi ya, apa sebenarnya kalau sekarang kita mengambil konklusi menjadi pelajaran di balik kisah ini. Kisah dimana umat Israel sampai kemarah. Dan air yang pahit menjadi air yang manis yang bisa diminum. Apakah pelajarannya bahwa setiap kali ada masalah. Maka Tuhan langsung akan membuat mujizat. Apakah itu pengertian dibalik peristiwa ini. Dibalik peristiwa air pahit menjadi air manis. Of course not. Tentu tidak. Karena walaupun Tuhan mampu membuat mujizat. Belum tentu Tuhan selalu berkehendak selalu membuat mujizat. Karena belum tentu itu yang terbaik. Belum tentu itu kehendak Tuhan. Dan belum tentu itu yang paling memuliakan nama Tuhan. Sebaliknya mungkin Tuhan malah berpikir. Bahwa saat ini Tuhan bisa pakai keadaan ini untuk memproses kita dulu. Mungkin ada hal-hal yang sambil Tuhan siapkan jalan keluar. Dan percayalah pada akhirnya janji Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pada akhirnya Tuhan berikan jalan keluar. Tapi enggak harus langsung. Karena mungkin Tuhan mau memproses kita dulu. Supaya iman kita. Keteguhan kita, karakter kita semakin menyerupai Kristus. Mungkin itu yang Tuhan lagi mau kerjakan. Sehingga kita juga ingat sebuah quote, sebuah kutipan yang luar biasa. Yang minggu lalu disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat. Yang waktu itu berhutbah di tempat ini. Dia katakan begini. Life is more about what happens in us than about what happens to us. Hidup ini lebih bicara tentang apa yang terjadi di dalam kita daripada apa yang terjadi kepada kita. Dan Tuhan tahu yang terbaik, apa yang harus terjadi di dalam kita dan gimana caranya supaya hal itu terjadi. Jadi jelas cerita inti dibalik mujizat ini bukanlah bahwa pada saat ada masalah langsung harus ada mujizat. Walaupun di dalam keadaan ini memang Tuhan langsung membuat mujizat. Tapi bukan itu inti yang kita mau ambil di sini. Melainkan pelajaran dari kisah ini adalah bahwa adanya pohon, adanya tree. Dan bagi kita di perjanjian baru kita tahu itu bicara mengenai karya Yesus di kayu salib. Bagaimana dimati di kayu salib dan itu yang menjadi solusi. Dan itu membuat yang pahit menjadi manis. Yang tadinya dikutuk menjadi gak dikutuk. Yang tadinya gak mungkin selamat menjadi diselamatkan. Yang tadi dalam kita kalah sekarang berkemenangan. Bahkan lebih dari pemenang. Jadi all glory to God. Semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Hidup menjadi manis karena adanya salib itu, pohon itu. Dan manis bukan bicara tentang bahwa hidup ini tanpa masalah. Tapi manis ini bicara tentang apapun yang saya alami, asal Tuhan bersama dengan saya, it's okay. Dan saya bisa menyelesaikan karena Tuhan ada bagi saya. Sehingga segala sesuatu dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipe 4 ayat 13. Bahkan saya lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37. Dan bahkan saya ingin sekali untuk membaca ini. Roma 8 ini tapi saya akan mulai dari ayat 35. Dan di sana Alkitab mengatakan begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan. Atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tanya tulis ini siapa? Paulus. Paulus mengalami, bayangkan alami ini semua. Dia mengalami yang namanya peninasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya bahkan dikejar dan pedang. Dia alami. Tapi dilanjutkan dulu, dia bilang begini ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena Tuhan kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang mengasihi kita. Jadi sikap Paulus bukanlah, Tuhan saya melayani engkau lebih dari yang lain. Kok bisa saya mengalami masalah? Enggak. Pada Paulus katakan, walaupun saya alami ini, ini dan bahkan hal-hal lain. Enggak apa-apa, saya lebih dari pemenang. Karena hal buruk pun membantu saya untuk sampai ke tujuan. Tuhan ternyata bisa pakai semuanya. Dan dia bersyukur kepada Tuhan, dia tidak kecewa dengan Tuhan. Jadi kita melihat betapa luar biasanya kalau Tuhan ada di hidup kita. Mengikut Tuhan bukan mengenai hidup tanpa masalah. Melainkan mengikut Tuhan mengenai apapun yang saya alami. Jesus is enough. Tuhan itu cukup bagi saya. Jadi sekali lagi, supaya lebih jelas ya kita belajar bersama. Saya ingin melihat dan merangkum pelajaran-pelajaran... Di balik kisah ini yaitu mujizat dimarah air pahit menjadi manis. Dan saya membagi jadi tiga aspek. Supaya Anda pun di rumah nanti baca Alkitab. Anda bisa membiasakan diri juga untuk mencari aspek-aspek tersebut. Poin yang pertama. ya Aspek-aspek mengenai pelajaran di balik kisah ini. Poin yang pertama Tuhan menolong saya. Tadi dari awal saya memang katakan itu bukan fokusnya, fokusnya bukan di saya tapi memang juga ini bicara mengenai bagaimana Tuhan tolong saya. Memang itu kita gak dapat pungkiri dan Tuhan memang peduli, Tuhan mau kita sadar bahwa dia itu ada di pihak kita. Tapi seandainya apa yang kita mengerti, pengertian kita hanya sampai di sana saja itu selalu dangkal. Tambahkan terlalu self-centered. Fokusnya cuma ke saya. Yang penting saya diberkati. Yang penting saya ditolong. Yang penting saya disertai supaya saya punya hidup yang luar biasa enaknya. Fokusnya selalu di diri kita sendiri. Dan seperti yang kita sudah sering sampaikan akhir-akhir ini. Seandainya ada orang ikut Tuhan cuma supaya mengalami semuanya itu. Maka bagi Tia Tuhan Yesus tidak beda dengan berhala. Jangan sampai. Jadi sekali lagi ya. Memang poin pertama, Tuhan itu menolong. Dan yang ditolong itu siapa? Saya. Tapi tetap aja ya, kita jangan cuma fokus tentang kita. Kita harus lanjut. Poin kedua, aspek berikut pelajaran di balik cerita ini. Tuhan itu luar biasa. Dan Anda boleh katakan di rumah, bahkan Anda boleh ketik, Tuhan itu luar biasa. Itu yang terpenting yang saya ingin Anda ingat hari ini, yang Anda bawa ke bawa pulang, jadi kalau anda baca Alkitab, mujizat apapun, kisah apapun bukan tentang saya, tetapi, tetapi tentang Tuhan itu so awesome Tuhan itu luar biasa kita melihat di cerita ini Tuhan yang berjanji kepada Israel untuk membawa mereka kepada tanah kanaan, kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menggenapi. God is awesome dan juga bahkan kita baca, umat Israel lagi bersungut-sungut, tetap aja, walaupun mereka enggak setia Tuhan tetap setia Betapa luar biasanya Tuhan kita. Harusnya kisah-kisah seperti ini. ya, Cerita apapun, kisah apapun, mujizat apapun di Alkitab. Semakin membuat kita malah tercengangkan Tuhan. Betapa baiknya ia, betapa luar biasanya ia, betapa setianya dia. Dimana kita ingat, kita pun sering gagal. Tapi walaupun kita sering gagal, dia tetap adalah Tuhan yang baik. Jadi jelas, fokus Alkitab bukan di saya. Tapi fokus Alkitab selalu di Tuhan yang begitu luar biasa itu. Tapi kalau kita mau pelajari dan kita mau menggali dan kita baca Alkitab dengan kerinduan, kita minta Tuhan apakah ada hal yang lain di balik ayat-ayat ini yang kamu mau bicara? Kita gali lebih lagi, kita temukan ada aspek ketiga mengenai pelajaran di balik cerita ini. Dan aspek ketiganya adalah bayangan tentang karya Kristus. Seperti yang tadi kita sudah bahas dan sudah pelajari bersama. Ternyata cerita ini adalah salah satu cerita yang merupakan bayangan tentang karya Kristus yang akan datang. Bagi mereka akan datang, bagi kita sudah 2000 tahun yang lalu. Ada satu ayat yang menarik, saya ingin bacakan. Tapi Lukas 24 ayat 27. Sebelum Anda buka, ya saya mau jelaskan sedikit. Ini cerita mengenai Yesus barusan sudah mati. Setelah tiga hari dia bangkit. Tapi semua orang nggak ada yang tahu Yesus bangkit. Bahkan orang-orang itu nggak percaya bahwa Yesus akan bangkit. Walaupun Yesus sudah sering menjelaskan dan perjanjian lama banyak bicara mengenai hal itu nggak ada yang mengerti. Sehingga salah satunya ada dua murid. Ini di Alkitab namanya perjalanan ke Emmaus. Jadi ada dua murid bukan antara dua belas murid Yesus ya. Yesus punya berbagai kelompok murid. Jadi 12 itu yang paling dekat, tapi masih ada murid-murid yang lain. Dari murid-murid yang lain ini ada dua murid mau berjalan ke Emmaus. Dan mereka sangat sedih sekali karena mereka tahu bagaimana Mesias dan Yesus yang akhir yang sebelumnya mereka ikut tiba-tiba sudah tidak ada. Dan setiap harapan mereka yang mereka sudah taruh pada Yesus itu seperti hancur. Jadi tadinya ada harapan sekarang menjadi pengalaman yang pahit. Tapi dikatakan dalam Alkitab kalau anda baca. Bagaimana Yesus tiba-tiba datang kepada mereka dan berjalan dengan mereka. Tapi mereka bahkan nggak sadar Yesus lagi jalan dengan mereka. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus banyak bercerita dan salah satunya. Lukas 24 ayat 27 Yesus katakan begini. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Dalam seluruh kitab suci mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Apakah anda mengerti maksudnya ini? Dari kitab Musa, Pintatiung ada lima kitab Musa. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan, terus nabi-nabi. Dan bahkan kalau kita baca bagian lain di pasal ini. Dikatakan bahkan di Masmur pun ada hal-hal yang akan bicara mengenai Yesus. Jadi ternyata seluruh Alkitab ini penuh dengan bayangan-bayangan. Penuh dengan nubuatan-nubuatan mengenai Yesus yang akan datang ini. Dan kalau kita membaca Alkitab dengan hati yang rindu Kita bisa baca bahkan cerita seperti umat Israel di marah dan kita temukan hal-hal tersebut sebuah revelation di mana kita merasa Tuhan itu ngomong kepada kita. Apakah sekarang ini pertanyaannya? Apakah setiap peristiwa dan setiap mujizat di Perjanjian Lama selalu itu merupakan bayangan untuk Yesus Kristus yang akan datang bagi mereka waktu itu? Of course not. Karena ada hal-hal yang memang dulu cara kerja Tuhan beda sama hari ini di Perjanjian Baru. Barusan beberapa hari yang lalu, kami setepatnya, kita ada Bible study di insta Life kami. Dan di Bible study itu kita lagi membahas kitab Tawarik. Dan saya menjawab salah satu pertanyaan, pertanyaannya begini. Kenapa saat ini di perjanjian baru kita sudah enggak pernah melihat bagaimana Tuhan mengambil malaikat untuk membunuh 70.000 ribu orang? Karena di itu terjadi. Ada sebuah ketidaktaatan terjadi. Dan Tuhan itu marah. Tuhan ambil malaikat dan malaikat itu membunuh 70.000 ribu orang Israel. Kenapa hari ini sudah nggak terjadi? Nah, jawaban sangat jelas. Hari ini enggak terjadi lagi. Karena cara kerja Tuhan dulu di perjanjian lama... ...dan hari ini di perjanjian baru sudah berubah. Namanya juga perjanjian yang baru. Jadi peristiwa seperti itu... ...malaikat membunuh 70.000 ribu orang... Kita gak bisa di dalamnya mencari bayangan tentang Kristus yang akan datang. Karena memang nggak ada. Tapi walaupun hal itu nggak ada. Paling tidak, tetap aja peristiwa itu pun. Malaikat itu dipakai Tuhan untuk membunuh 70.000 ribu orang. Itu pun tetap bicara mengenai kebesaran Tuhan. Bagaimana Tuhan itu... Firman dan apa yang dia katakan itu terjadi. Dan dia terlalu besar, nggak ada orang bisa melawan dia. Seluruh Alkitab tetap bicara tentang kemuliaan Tuhan. Dan itu yang menjadi keinginan kami selama satu bulan ini. Supaya setiap kali Anda baca Alkitab... Anda ingat betapa luar biasanya Tuhan. Dan kalau hari ini saya mau memberikan konklusi. Kita sudah belajar tentang di Mara ini. Dan bahkan saya sudah belajar, sampaikan banyak aspek. Tapi satu hal yang saya ingin tadi saya katakan... ...supaya Anda bawa pulang adalah... ...ingatlah betapa luar biasanya Tuhan. Dan pada saat Anda di dalam sebuah situasi... ...dan Anda nggak tahu apa yang harus dilakukan... ...libatkanlah karya Kristus. Di sana bicara tentang tree, tentang pohon. Bagaimana pohon membuat yang pahit menjadi manis. Mungkin Anda dalam satu situasi... ...dan Anda nggak tahu apa yang harus dibuat... Ingatlah bagaimana Yesus sudah mati bagi Anda. Ingatlah karena Dia mati bagi Anda dikatakan Roh Kudus bisa turun dan Anda bisa dipenuhi Roh Kudus, Anda bisa dipimpin, Anda bisa didirikan kuasa di dalam masalah pun sama seperti Paulus Anda bisa kuat karena kenapa? Karena Yesus sudah mati bagimu, tebus engkau, tambahkan sekarang Roh Kudus hidup di dalam engkau. Itu satu hal yang saya ingin supaya kita semua bisa renungkan terus. Tuhan itu terlalu baik. Anda juga membagikan kabar baik yang akan Anda dengar kepada keluarga dan kerabat Anda. Enjoy the podcast. Tuhan Yesus memberkati.